0: Je veux pas de passe sur le terrain.
1: Arrête de dire que je ne veux pas de passe. Regarde, regarde les caméras, tu dis ça et Après, les gens qui ne connaissent pas le football, ils vont croire à un gros comme toi. Arrête de dire ça, fait. Enfin. Je suis pas un hein Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième émission du Mercato Time. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler Mercato. Euh, ni plus ni moins. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes fidèles acolytes. Ils étaient là pour la première émission. Euh, Andrea, Ginola et Abdou. Salut les gars, ça va ou quoi À Le retour. Salut tout le monde. On est là, on est là. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui, vous imaginez même pas à quel point. Ça fait plaisir. Moi aussi on est content. Ouais, moi, moi ça va, sans plus. Ouais, <rire> <plaisir est> <rire> ça fait super plaisir de vous avoir, surtout que la première émission euh, s'est très bien passée, donc je, je suis content de vous avoir avec vous et j'espère que les auditeurs aussi. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir. Euh, avant de commencer euh, au programme, on va parler de Wolverhampton, on va parler du Mercato euh, de West Ham, on va parler du Mercato de Fulham, de Ndombele, des petites rumeurs qui se passent, des, des officialisations, de plein de choses. Et avant de commencer tout ça, je vais vous faire une petite mise à jour de ce qui s'est passé. Donc C'est la quatrième émission euh, du Mercato Time et en Trois émissions précédentes, on a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses euh, a fini par s'officialiser. Je pense qu'on est, on est, on a une bonne étoile, on touche du bois, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est, 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 c'est bien pour nous. Euh, beaucoup de choses comme quoi Alors très simple, euh, dans la dernière émission avec, euh, avec Nicolas... Et, et je ne sais plus, on a parlé de James Madison qui devait signer à Leicester ou à Everton. Et finalement, il a signé à Leicester. Alors, euh, James Madison, c'est qui C'est un petit milieu central de Norwich. Et il a signé pour 50 millions d'euros, bonus compris. Donc, euh, somme astronomique, euh, ça fait du 25 millions plus encore 25 millions en bonus. Et, euh, c'est, c'est énorme pour un, pour un joueur qui part de championship. Mais bon, tant mieux pour lui. Il va pouvoir rejoindre la, la, la première ligue à Leicester. Seconde recrue qui a été officialisée à Arsenal, c'est Bernd Leno, le gardien du Bayern Leverkusen qui signe à Arsenal pour 22 millions d'euros. Unai Emery qui continue de, d'étoffer son, son effectif, son futur effectif avec, il va, avec lequel il va commencer la saison en Première Ligue. Tant mieux pour lui et tant mieux pour les supporters d'Arsenal, tant mieux pour, les, pour nos amis Gunners. Euh, encore du côté d'Arsenal, le président de la Sampdoria a affirmé que Lucas Torreira allait signer à Arsenal pour 30 millions d'euros. Donc, euh, c'est pas encore officiel du côté d'Arsenal et du côté de la Sampdoria, mais bon, on peut considérer que c'est fait, puisque c'est le président lui-même qui l'a, qui l'a affirmé. Donc, bravo à vous, encore les Gunners. Vous faites vraiment un mercato surprenant. Et ça promet, ça promet pour ce début de saison. Euh, du côté de Manchester United on a Fred qui a été officialisé euh, hier, seulement hier, le Brésilien qui, qui, qui avait été évoqué dans je, dans je crois la toute première émission, c'était avec vous encore les gars, non, euh, gars ouais,
2: ouais,
1: non. Ouais, nous, ouais, ouais, c'était avec moi. c'était avec vous, hein, je ne sais pas Tu fou. crois pas non Ah, je ne m'en souviens plus alors
0: ah, c'est il y a trop longtemps, il ah, y, y a la mémoire courte
1: La rumeur
2: était déjà là, c'était c'est... pratiquement fait déjà, mais je ne sais plus si ça a été officialisé Alors, ou pas.
1: Il, il me semble que dans cette première émission, on avait juste évoqué que Manchester United avait publié sur son compte Twitter qu'il y avait un accord avec le Shakhtar Donetsk, euh, comme quoi euh, voilà, euh, Fred devait bien signer à Manchester United. Et ça a été officialisé hier. Donc 60 millions d'euros, bonus compris. On va pas oh épiler c'est, c'est, c'est énorme. Mais bon, pour le milieu central brésilien de 25 ans, je pense que ça peut faire... Euh, ça peut être propre, on verra bien. Hein. Toi, tu toi, avais dit flop, il me semble, en plus, Andrea. Ouais, ouais, je maintiens toujours mon. Je maintiens toujours.
0: Ah, je maintiens toujours. Par contre, j'aimerais juste revenir sur un truc que tu as dit, là, nos amis des Gunners. Euh... Ouais, pour vous, peut-être, alors, mais pas pour moi. Hein. Alors, je rappelle aux auditeurs,
1: <rire> je rappelle aux auditeurs que euh, Andrea est supporter de Tottenham. Euh, ouais. Donc, forcément, ouais, c'est, c'est vrai que tout ce qui est du côté de Londres, t'as un peu de mal. Attendez. Attendez, parce que vous, vous, vous les considérez comme des amis, donc. Mais non, mais hey, hey, moi, je pars du principe qu'on est tous amis, qu'on est tous égaux. Il voilà, n'y <rire> a pas de problème. Moi, hey, moi, je suis pas là pour les problèmes, d'accord Je veux que tout se passe bien. Ah ouais, bah vas-y, va,
0: va. Va à un derby et tu vas voir s'ils sont tous amis, tous égaux. Là, là, là,
1: là, c'est une ambiance différente. Là, on est, on est en mode convivial, on rigole. Il on, n'y a, y que... y a pas de
0: convivialité quand on parle d'Arsenal.
1: On va enchaîner parce que je pense qu'on ne sera jamais d'accord. De toute façon, euh, tu as peut-être raison, tu me diras. Hein. Tu as peut-être raison. Et Du côté, pour finir, de Manchester City, c'est en train de se faire pour Jorginho puisqu'un accord entre Naples et Manchester City a été, euh, a été officialisé. Euh, Quoique non, ça n'a pas été officialisé, c'est dans, c'est, c'est dans les rumeurs, mais bon, apparemment, euh, vu le nombre de, de temps, euh, vu tout le temps que ça prend, à mon avis, euh, ça va se faire. Donc, euh, accord entre Manchester City et NAP pour Jorginho, on parle d'un accord entre 50 et 60 millions d'euros pour le milieu central brésilien. Euh, donc, tant mieux pour lui. On va, on, j'espère qu'on aura la, la chance de le voir... Euh, en Coupe du Monde, même si euh, ils sont à 4 points le Brésil, donc euh, ça me semble compliqué pour lui, là, non
0: Ah, ça va être compliqué. Mais après,
1: euh, on parle
0: en Titi, on sait que, on sait que Guardiola est, est, est fan absolu de, de Fernandinho, donc euh, retrouver les deux au milieu de terrain, euh, ça peut être pas mal. Mais après, si tu veux parler de Coupe du Monde, euh, tu, tu t'as dit quoi sur le Brésil Quoi Ça semble quoi
1: bah, j'ai dit en gros que le Brésil est à 4 points. Ils ont bien galéré aujourd'hui ouais. contre le Pérou. On ne va pas épidoguer sur, sur le cas, ah, mais enfin. C'était le Costa Rica. 4 points. Euh, contre, contre le Pérou, j'ai dit
2: ouais, j'ai, j'ai contre dit, le Costa Rica.
1: Ouf, T'es resté sur le match de l'équipe Rica, de France. Ouais, ça, non, mais je suis encore choqué la prestation. <rire> c'est Mathieu gauche, ça m'a perturbé. Euh, non, non, euh, <rire> je disais que le Brésil était à 4 points, qu'ils viennent juste de gagner 2-0 contre le Costa Rica. C'était un peu une victoire en fin de rencontre. Euh, je pense pas qu'on ait l'occasion de voir euh, ni Fred, ni, euh, ni Jorginho euh... mais quoi que Jorginho il est, il, est, il est en sélection italienne, je suis un ouf moi oui oui, Jorginho, vrai, Jorginho il est, bah, bah, il est donc, italien, donc il est même pas en coupe du monde donc euh, ça risque pas de se faire
0: attends. Attends, attends, tu viens de dire que Jorginho était brésilien et maintenant tu dis qu'il est italien, alors attends il, j- j- j'ai dit il
2: qu'il a qu'il est des, des origines brésiliennes. brésiliennes
1: parce qu'il a des origines brésiliennes et il a un nom brésilien mais je viens de me rappeler qu'il est en sélection d'Italie, donc ouais je me suis trompé. Ça arrive, c'est bon. Tu vas pas... Oh. C'est incroyable, ça. Hein. <rire> ah, je dis rien, Donc, voilà. je dis rien. Donc, voilà, Mais je crois... À... je crois
0: qu'il est né au Brésil, hein, par
1: contre, hein, <rire> ben Georges. Voilà, c'est ce que je dis. Oh, c'est incroyable, ça. Andrea, c'est ta dernière, je te préviens. <rire> c'est pas grave. <rire> Bref. Euh, je, par... je pars maintenant, si vous voulez. <rire> non, reste un, <rire> peu, reste un peu le temps qu'on termine cette émission. Euh... Donc voilà, c'était la mise à jour. Tout de suite, on va pouvoir plonger... Dans le vif du sujet, on va pouvoir débattre tous les trois sur ce premier cas dont je vais vous parler. C'est Lukas Fabianski qui a été officialisé à West Ham, euh, international polonais, donc second gardien de la sélection derrière euh, derrière Chesny, l'ancien d'Arsenal avec qui il a joué puisqu'il est est, est passé par Arsenal, il il est resté euh, 7 ans là-bas, quelque chose comme ça, entre 2007 et 2014. Il a fait seulement 78 matchs à Arsenal, mais ça n'a pas empêché à Swansea de, de croire en lui. Le problème, c'est que Swansea est relégué en Championship, donc il fallait bien trouver un nouveau club. Et c'est West Ham qui, qui euh, finira par, euh, par le racheter pour 8 ou 9 millions d'euros. Euh, les gars, euh, à West Ham, il ne reste plus qu'Adriane et Joe Hart euh, retourne à Manchester City en attendant de, re- de retrouver un nouveau club, puisque Guardiola n'en veut pas. Euh, bonne ou mauvaise recrue, euh, Fabianski à West Ham
0: ah, Fabianski, pour moi, ça a été déjà ça a été mon gardien en Fantasy Premier League toute la saison, donc euh, je suis très content de ses prestats, parce qu'il m'a rapporté énormément de points. Après, euh, vu la saison de Santi vu l'équipe de Santi je pense qu'il a, il a quand même été, euh, été très bon cette saison. Je pense qu'il a arrêté plusieurs pénaltys, je ne me rappelle pas exactement du, du nombre, mais euh, je crois qu'il en a arrêté au moins deux, je crois, durant la saison. Énorme deux. Euh, donc après voilà sur, sur sa ligne il est très bon, c'est un très bon gardien après c'est vrai que malheureusement euh, quand tu joues, en, tu joues à Sponsi et que tu sais que tu joues, tu joues le maintien et que défensivement c'est, c'est, très, c'est très compliqué, c'est dur de briller en tant que gardien mais euh, dans un effectif un peu plus complet, un peu plus solide je pense que il va faire ses preuves il va être encore meilleur que la saison dernière
1: Abdou, t'as un petit truc à dire euh... pour Fabianski ou pas
2: euh, ouais, je trouve que c'est une bonne pioche de West Ham, dans le sens où euh, il, a, il a une expérience de première ligue, même si c'était en, en tant que doublure à Arsenal. À Swansea, comme l'a dit Andrea, il a été très très bon, malgré l'équipe dans laquelle il était. Donc je pense que West Ham, euh, jolie pioche de leur part. J'ai rien d'autre à ajouter.
1: Pourtant, euh, moi j'avais comme souvenir que Andrea n'était pas dégueu. Enfin, je veux dire, Joe Hart, ça lui arrivait de ne pas jouer finalement en première ligue. Adrien finissait par le remplacer alors que Joe Hart était annoncé comme titulaire euh, quasi indiscutable. Euh, Mais justement,
2: c'est une bonne chose pour, euh, pour West Ham. Ça veut dire qu'ils ont potentiellement deux bons gardiens avec eux.
1: C'est vrai. Et ça, ça va
2: être, ça va être nécessaire pour euh, leur reconstruction.
1: C'est vrai, exactement. Euh, peut-être un dernier mot à rajouter sur Fabenski, euh, Andréa non, bah j'ai, j'ai vérifié en attendant pendant que vous
0: parliez, messieurs. En effet, c'est trois pénalités et non deux arrêtés sur la saison. Euh, donc, euh, donc non, moi j'ai, j'ai pu suivre parce que forcément, on suit un peu plus les prestats de nos joueurs qu'on a dans notre équipe plutôt que celle des autres. Donc euh, non, je pense qu'il a prouvé cette année, comme j'ai dit malgré l'équipe, que, que, que c'était un très bon gardien. Donc euh, je me fais pas de soucis pour lui pour la saison à venir.
1: Donc, euh, félicitations à West Ham qui fait l'acquisition d'un très bon gardien. Avant de passer au prochain dossier, je voulais rester sur West Ham. Euh, pour rien cacher aux auditeurs, euh, en fait, euh, j'avais prévu de parler de Javier Pastore du côté de West Ham. Mais une nouvelle, euh, une nouvelle est, à, est tombée euh, en plein milieu de l'après-midi. Euh, Nen Golan va signer à l'Inter. Alors, ce n'est pas du tout Première Ligue, mais du coup, ça a un impact sur le cas Javier Pastore, puisque Javier Pastore lui qui privilégie un peu plus euh, la, la Serie A, va euh, donc euh, plus se diriger vers, vers l'AS Roma. Donc West Ham, qui ne euh, s'était pas plus penché sur le cas Yaya Touré, euh, passe à côté d'un, d'un bon dossier, Javier Pastore. Ça aurait été une bonne recrue, Javier Pastore, ou pas, Abdou
2: euh, Oui, je pense. Avec la qualité technique et tout, sa capacité à conserver le ballon, il aurait vraiment pu du bien et aérer le jeu de West Ham au milieu. Maintenant, je me dis que finalement, c'est bien mieux qu'il aille à la Roma parce que pour moi, le championnat par défaut de Javier Pastore, c'est la Serie A. Et aller à la Roma en 10 derrière un attaquant comme Tzeko, franchement, il y a largement moyen pour que l'année prochaine, Javier Pastore nous sorte une grosse saison. Si les blessures, évidemment, ne viennent pas le perturber.
0: C'est pas faux. Hein. Après, après, je pense que le problème qu'il a toujours eu à Paris, c'est que il, il a jamais eu vraiment l'opportunité de, de jouer une saison pleine à son poste, je crois, parce qu'il a souvent été euh, été désaxé. Après, ouais, euh, il, on...
1: il, il a eu énormément de blessures aussi, qui font que euh, ça a laissé d'autres joueurs. Euh, évoluer euh, à sa place et du coup bah, il a rapidement perdu sa, sa, sa place ah, de bon,
0: on, on l'a vu évoluer à gauche, on l'a vu évoluer en 10, on l'a vu évoluer en milieu central, je veux dire je pense que ça a été compliqué et puis surtout ses performances en Dancy dès le début parce qu'il a quand même été acheté pour pas mal d'argent à l'époque par Paris donc forcément je pense que quand on arrive dans un championnat étranger c'était quoi C'était à 40, 42, millions, 42 000. Donc, Forcément, voilà, pour un joueur euh, qui vient qui venait de Palerme à l'époque, euh, je pense que ça, ça, ça met un peu de pression tout de suite d'entrée Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui ont été très déçus de lui. Peut-être une petite mise au placard après, on l'a un peu... Il a été moins aimé, donc je pense... Je il pense qu'en le fait,
1: numéro, au passage. Il avait le numéro 10 qu'il a dû donner à Verratti.
0: Je pense que c'est non, Marie, pas.
1: surtout, qui ne lui, lui a jamais... Non, euh,
0: lui a, je, pense, je pense que ce Paris, ça n'a jamais été vraiment un club pour lui, à ce niveau-là. Euh, je pense que ça s'est répercuté sur ses performances derrière. Après, je ne dis pas, hein, il a fait de très, très bonnes prestations. Mais bon, euh, quand tu sens un bon match et que derrière, tu en fais 3-4 euh, pourris, que tu en ressens un, un bon, malheureusement, euh, sans, sans cette consistance-là, euh, c'est
2: difficile de s'imposer. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi, je, je trouvais que Pastore était juste très aimé des supporters de Paris déjà. Ensuite, c'est vraiment les, les blessures l'ont empêché d'être régulier, mais quand il a le ballon, il se passe quelque chose, tu sens que c'est un joueur différent des autres. Et je pense que ce qui a surtout gâché son aventure parisienne, c'est le fait que bah, les blessures ont, vra- ont réellement freiné, parce que pour le coup, quand il était là, il apportait euh, ce surplus euh, de, de qualité technique, et ça faisait vraiment du bien à Paris. Mais bon, maintenant, attendons de voir ce qu'il va donner à la Roma, même si ce n'est pas très première ligue, vous me direz. Mais suivons quand même un petit peu de loin ce qu'il va nous proposer la saison prochaine, parce que je pense que ça vaut le détour.
0: Mais vous ne trouvez pas justement qu'à Paris, justement, je trouve que ces joueurs-là, qui peuvent, qui peuvent impressionner ou être, ou être bons lors de leur signature, lors de leur recrutement, je trouve que dans la durée, Paris a du mal à. à, à beaucoup de mal à instaurer des joueurs. Comme on peut le voir avec euh, à l'ancienne, les Gérard, les Lampard en Angleterre, je, je te prends un exemple tout con, hein, mais Verratti, par exemple, Verratti par rapport à ses, ses premières années au PSG, euh, je trouve que surtout en Ligue des champions, il est extrêmement critiqué par rapport à ses prestats. Et je trouve que sur la durée, les joueurs, un peu euh, à Paris, euh, perdent, perdent un peu de leur jeu sur le sur le temps. Tu vois, au lieu de se bonifier, avec le temps, je trouve que justement, il, pour, pour pas mal, ils régressent.
1: Après, il y a toujours des exceptions, hein mais surtout au milieu de terrain. Mmh. Au milieu de terrain, je trouve que c'est,
0: c'est, un, c'est un très gros problème.
1: Alors les gars, on est en train de s'égarer un petit peu puisque je vous rappelle qu'on parle essentiellement de Première Ligue dans, dans ce <rire> genre de podcast. Le PSG ne joue pas encore en Angleterre. Donc, euh, donc euh, on, va, on va terminer là-dessus. Euh, Quoique, quoi on va rester euh, du côté de la France et du côté du PSG puisqu'on sait que le PSG doit absolument, absolument euh, vendre pour 60 millions d'euros euh, de joueurs avant le 30 juin. Donc, euh, donc euh, bah, Tuchel, euh, visiblement, n'a pas besoin euh, de certains joueurs, dont euh, grégor Krikoviak, qui euh, se dirigerait vers Fulham, selon, euh, selon le média Paris United sur Twitter. Donc euh, Krikoviak, qui a marqué euh, il y a de cela trois jours, je crois, euh, avec la sélection polonaise, malgré la défaite contre le Sénégal. Euh, milieu central, enfin plutôt à profil défensif, de 28 ans au PSG depuis 2016. Euh, il était en prêt l'année dernière à West Brom. West Brom qui est malheureusement relégué, donc ils ne vont pas pouvoir euh, s'offrir euh, ce joueur qui est un peu sur la pente euh, descendante. Euh, champion d'Europa League en 2015 et en 2016 avec Séville. Séville aussi aimerait euh, s'offrir Krikoviak à nouveau. Maintenant, Fulham a peut-être euh, quelques arguments euh, en plus, à savoir euh, l'argent, aussi simple que ça. Est-ce que pour Fulham, Krikoviak serait une bonne recrue malgré les mauvaises prestations euh, récentes
2: euh, Oui, ce serait une bonne recrue parce qu'il a rien assez expérimenté. Il, euh, il a été auréolé de deux titres en Ligue Europa, donc euh, il connaît quand même euh, le, ni- le haut niveau et son expérience ne pourra faire que du bien euh, à un club euh, fraîchement promu de championship.
0: Ah, je suis complètement d'accord aussi. Moi je trouve que... En plus Fulham, ils aiment bien ils aiment bien ce genre de joueur. Je rappelle, j'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion de le voir jouer plusieurs fois euh, à Fulham. C'était euh, Ross McCormack aussi au milieu de terrain. Euh, qui avait ex- énormément d'expérience et je pense qu'il apportait pas mal. J'avais deux-trois deux, amis qui ont, qui ont joué pour Fulham, euh, qui m'en ont parlé notamment, qui apporte énormément d'expérience dans le vestiaire surtout. Donc euh, pff, voilà, est-ce que euh, l'expérience qu'il va apporter euh, se, 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 retra- se traduira sur le terrain et qu'on verra vraiment Krikoviac faire de bonnes perfs euh, Je l'espère, parce que je pense que ça... C- Il va en falloir beaucoup pour que Fulham se maintienne euh, la saison à venir. En tout cas, ils méritent. Ils ont énormément de bons joueurs. Je pense que s'ils arrivent à garder... Euh... Euh, s'ils arrivent à
2: garder... Euh... Oh,
0: j'ai un trou. Leur milieu de terrain qui est... Euh... J'imagine que vous n'allez pas m'aider. Je euh... je suis en train de regarder. Ah, voilà, L'écossais Tom, Tom Kenny. Celui qui a, Ternier, été, euh... qui a été... Qui a été énorme pour eux cette année et qui est en grande partie la cause de leur montée en Premier League donc je pense que voilà s'ils arrivent à garder un groupe assez euh, assez bien structuré c'est Sénion euh, je pense qu'ils vont le conserver cette année parce qu'ils en veulent énormément donc je pense qu'ils ont une belle équipe assez compétitive et puis l'année dernière on l'a vu avec les Brighton etc je pense que je pense que qu'il y a moyen s'ils renforcent encore un petit peu avec des, jeux, des profils comme Krikoviak je pense que ils devraient faire une très bonne saison
1: euh, Fulham qui a aussi fait l'acquisition d'Alexandar Mitrovic. On espère que ça va marcher pour eux. Moi, personnellement, euh, ça me semble un, un compliqué. Il va falloir qu'ils fassent un mercato un peu plus euh, mouvementé, on va dire. Euh, on va rester dans les, dans, dans les petits clubs de Première Ligue, puisqu'on va parler de Tottenham. Euh, que, euh, <rire> <rire> elle est pas mal, celle-là. celle-là ah ouais, là,
0: c'est, hein. c'est gratuit surtout. Ah, elle est gratos. Hein.
1: Non, je ne veux pas d'embrouille, je veux pas d'embrouille, d'embrou-, euh, André, hein, je te connais. Oh, bah, <rire> je te connais. Non, euh, tu,
0: veux, tu veux que je dise quoi vous avez, vous, vous avez fini devant cette année et euh, tu mérites de vous revoir, j'ai rien à dire.
1: Alors, du coup, on passe du côté de Londres et plus précisément du côté de Tottenham, puisque ça parle de Tanguy Ndombélé. Alors pourquoi est-ce que ça parle de Tanguy Ndombélé Simplement parce que Moussa Dembélé pourrait malheureusement s'en aller du club. Le souci avec euh, le cas Ndombele, c'est que Tottenham pourrait, enfin, voudrait proposer 40 millions, ce à quoi euh, le célèbre président lyonnais Jean-Michel Olas euh, enfin, ne serait pas d'accord. Lui, il est plus euh, sur un montant à 60 millions d'euros pour euh, le joueur qui vient tout juste d'intégrer, euh, d'intégrer le club lyonnais, puisqu'il était en prêt euh, d'Amiens euh, l'année dernière. Toi, tu, tu l'as vu un petit peu jouer, euh, Andrea, euh, Tangan Nobelé ou pas hein
0: Ouais, je l'ai vu un petit peu jouer. Il a, il a fait une très bonne saison aussi. Je pense que c'est pour ça C'est pour ça qu'on l'a vu être nommé au prétendant pour, pour, le, pour le, le 11 de, de l'année par. Euh, c'est qui qui, qui qui gère ça c'est France, c'est France Football, non Ou c'est la le directement Le NFP ouais. euh, Donc euh, après, voilà, au milieu de terrain, je pense que ça pourrait être intéressant parce que. Moi, j'aimerais conserver Dembélé, mais bon, euh, lui-même a dit euh, dans la presse que, que, voilà, que assumer une saison entière euh, en Premier League, ça devenait compliqué. Euh, après, au milieu de terrain, on a encore, on a encore et toujours euh, Dyer qui, qui est un couteau suisse qui peut jouer à tous les postes. Il y a Harry Wings aussi qui est en train de monter, donc euh, ça pourrait être intéressant. Euh, ça pourrait être très intéressant après je pense que qu'il doit y avoir un petit peu de la, de la rancœur euh, du côté d'Olas parce que je rappelle que à l'époque quand on avait récupéré l'Oris pour moi euh, je, c'est, c'est, on l'avait récupéré 11 ou 12 millions d'euros ouais, donc pour vrai moi une, bou- très une très bouchée de pain voilà donc je pense qu'il doit y avoir un petit peu de, un petit peu de rancœur à ce niveau là et puis de toute façon Olas pour vendre les joueurs en Angleterre à la première League cher que ce soit à la casette ou autre je pense qu'il s'est découvert un nouveau talent. Et, mais bon, ça va, ça va être intéressant parce que Lévi est un très fin de négociateur. Euh, Ola se, euh, ne se laisse pas faire et est très bon de ce côté-là aussi. Mais je trouve que 40 millions, quand même, c'est déjà un montant très, très honorable pour ce joueur-là. Euh, et si, si on me dit demain que 40 millions, euh, il ne les vaut pas et qu'il
1: vaut plus, j'aurais du mal à y croire quand même. Après, toi, tu penses que c'est de la rancœur, mais il euh, y a aussi le fait que son contrat vient tout juste de commencer à, à Lyon aussi.
0: Oui, non, je suis d'accord, mais bon, après, c'est pas comme s'il avait enchaîné 3-4 saisons euh, euh, comme celle, celle de cette année à Lyon, qu'il était indiscutable, qu'il était, il faisait partie des 11 meilleurs joueurs de Ligue 1 chaque année. Voilà, il a fait une très bonne ah, saison, certes. Euh, mais est-ce qu'on est-ce que peut se, se baser sur une saison C'est un peu comme Martial Mar- Mar- à l'époque. Hein. Voilà, Martial, à l'époque il, dire. Une... il
1: y a plein de contre-exemples. Enfin, je veux dire, on va, ne on va pas trop euh, rester en dehors de la première ligue, mais enfin, il y a des cas comme Mbappé, il y a des cas comme, euh, comme Martial... Il y a des cas comme euh, je sais pas comme enfin euh, ouais, ouais, bah, voilà il y, y, y a plein de cas qui prouvent que euh, tu peux avoir tort puisqu'il suffit aujourd'hui de faire une saison au, au top niveau et être jeune et euh, bim ça peut ça peut partir sur un montant incroyable quand même
0: ah bon, on est d'accord que les risques pris du coup sont, sont beaucoup plus grands et euh, bon on parle pas même pas de martial parce que du coup là les montants étaient beaucoup plus importants les montants étaient beaucoup plus gros et, imp- et importants euh, et puis voilà c'est pas le même style de joueur Martial c'est vraiment un joueur à vocation offensive Mbappé c'est des c'est des attaquants Ndombele, on rappelle c'est un milieu de terrain euh, c'est pas forcément un joueur euh, voilà offensif qui va te mettre euh, 15 buts par saison donc le rende box quand même hein. le ouais mais le rendement il est il... pour moi il n'est pas le même il n'est pas le même et pour moi euh, à part les très grands un attaquant se vend se vend mieux et plus cher qu'un milieu de terrain un milieu de terrain se vend oui, mieux sûr. et plus cher qu'un défenseur, donc certes il fait une très bonne saison, une très grosse saison mais, euh, mais voilà pour moi c'est pas suffisant et moi ce qui me déçoit c'est que Ndombele je le respecte énormément et c'est un très bon joueur mais quand on voit euh, on va parler de Liverpool, quand on voit les, les recrues, que ce soit Keita, que ce soit des joueurs comme ça, voilà pour moi pour une équipe qui joue le top 4 et qui vise un, un titre je ne sais pas s'il y a un dombélé, c'est vraiment euh, une, une réponse au, au problème. Quoi.
1: Enfin, du moins pour moi. Pour alors, moi, c'est pas encore suffisant. Moi, moi, je te suis sur un truc que tu as dit, c'est le, la, proba- la probabilité euh, risque et prix. Euh, moi, j'ai beaucoup suivi la saison de l'Olympique Lyonnais, parce que simplement, euh, en France, c'est mon club de cœur. Euh, j'ai été très, très satisfait par les prestations de Tanguy Ndombele. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à un, à un tel niveau pour un si petit prix, parce que Lyon l'a, l'a, l'a eu en prêt, a fait un prêt payant de 2 millions d'euros avec euh, une option d'achat de 8 millions, donc en tout ça leur fait 10 millions d'euros euh, dépensés juste pour ce joueur. Euh, j'ai, j'ai beaucoup beaucoup regardé ses prestations et il est excellent. Maintenant il y a un truc euh, à Lyon qui faisait que euh, il pouvait que être bon, c'est qu'il était entouré de très très bon joueur au milieu de terrain, je pense à, à Lucas Touzard et je pense à Oussem Aouar, donc ce sont des joueurs de qualité, techniquement ils sont au point, ils savent quasiment tout faire au milieu, donc forcément Tanguy Ndombele était euh, bien parti pour faire une bonne saison. Maintenant il a quand même réussi à s'imposer euh, en tant que titulaire, puisqu'il a, il a joué énormément de matchs à l'Olympique Lyonnais, donc ça peut être un grand talent. Euh, Abdou, toi, toi, est-ce que tu as vu quelques matchs de l'Olympique lyonnais et est-ce que tu as pu juger les performances de Tanguy Ndombele
2: euh, Ouais, j'en ai regardé quelques-uns euh, la saison passée et franchement, il, il m'a impressionné. Je, là, comme ça de mémoire, je me souviens de son match au Parc des Princes face à Paris où il avait été très très bon malgré la défaite. Je me souviens aussi du fait que, malgré l'élimination face au CSK Moscou en Europa League, il avait été l'un des meilleurs en Europa League. Donc euh, vraiment euh, je pense que Tottenham ferait mieux quand même de, de l'acheter parce que il y a rien à perdre. Aujourd'hui, vu le qu'a euh, le championnat anglais, 40 millions, ça garantit pas forcément une place de titulaire dans un club anglais enfin qui vise le, le qui vise le top, le top 4. Donc vraiment c'est, c'est même pas un risque en fait, c'est juste euh, oui, il devrait le prendre juste pour voir et je pense que ça matcherait bien parce que il a un, un énorme coffre physique Et qu'il a un énorme volume de jeu. Donc, euh, le championnat anglais euh, pourrait plus ou moins lui correspondre. Et il a montré des choses très intéressantes face aux grosses équipes et en Coupe d'Europe. Donc, euh, ça pourrait être une bonne pioche. Moi, à titre personnel, (rire) s'il venait à Liverpool, par exemple, ça ne me dérangerait pas du tout. Bien au contraire.
0: Ouais, mais justement, toi qui es supporter à Liverpool, quand je vois vous recruter Fabinho pour 45 millions, Keita pour 60 millions, sachant qu'Olas dit. il là, vous ne l'avez pas acheté pour 60 millions d'euros
2: Non, non, pour moins de ça, va, pour moi, ça va, 48. Et c'est Fabinho qui a coûté 60 millions à peu près. Ouais, exactement.
0: Sachant que Colas estime que Ndombele vaut plus et qu'il ne lâchera pas pour, 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 pour si peu. Je veux dire, voilà, moi, ok, certes, il a fait une bonne saison, c'est un très bon joueur, mais quand je vois euh, le calibre de joueurs qui recrutaient dans les, dans les clubs, les clubs rivaux. Ça me fait, ça me fait doucement rire quoi. Ça me fait doucement rire parce que parce qu'encore une fois, il euh, ne a pas, on parle pas de, de, de grands noms de joueurs parce que Fabinho, il a rien à prouver parce que ça fait des années qu'il est exceptionnel. Euh, Kaïta euh, il, il est monstrueux aussi, il n'a plus rien à prouver. Voilà, moi pour moi encore, tu prends un risque sur un joueur euh, qui peut flopper, tu sais pas, tu sais pas, on peut pas savoir, on n'est pas devin, on peut pas savoir. Et voilà, moi, j'aimerais que des sommes pareilles soient investies sur des joueurs où il y, a, il y a plus de garanties, il y a plus de certitude. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu vas avoir. Et, euh, et voilà, l'argent, il n'est pas dépensé inutilement. On dépense très bien l'argent à Tottenham. Je ne suis pas... Enfin, depuis peu, parce qu'avant, c'était plus compliqué. Mais les recrues sont bonnes. Mais voilà, j'aimerais voilà que, qu'ils fassent signer des joueurs qui ont prouvé qu'ils étaient capables, d'une saison à l'autre, euh, enchaîner les performances, quoi.
2: C'est vrai que ça paraît un peu prématuré parce que il a qu'une saison euh, de Ligue 1 dans les pattes. De, de ce côté-là, je te rejoins. Maintenant, euh, tu regardes le contenu de ces matchs, tu regardes ce qu'il fait sur un terrain. Le, il y a de la qualité chez Smob. Franchement, hein. je dis Smob, il est plus vieux que moi, mais oh, il y a franchement ce joueur-là. <rire> non, franchement, ce joueur-là, il y, a, il y a quelque chose. Ça peut être ça peut devenir... je le vois venir à... je le vois devenir un très grand joueur. Très clairement.
1: Donc voilà, c'était tout pour Tanguy Ndombele, on espère que Tottenham va faire l'acquisition de ce joueur parce que c'est vrai que techniquement il est incroyable, physiquement il est bon, il a vraiment tout pour devenir un, un pilier même je dirais de, de ce milieu Tottenham. Euh, je trouve que pour Un milieu vraiment euh, complet, quoi. Voilà, exactement. Je pense que je pense que pour remplacer Moussa, Moussa Dembélé, c'est c'est, c'est c'est très très bien. On passe de Dembélé à ah, Dembélé. Mais Pas pour plus en... de 40 millions, pas pour plus de 40 millions Alors, par. 40 contre. millions, je pense que. Bah, pff, après, c'est déjà passer, très bien. C'est déjà eh, très bien. Je pense que tout le monde autour de, du globe connaît Olas. On sait tous comment ça marche. Olas, il est dur en négociation. il vend des joueurs à des prix. Euh, voilà. Donc, euh, après, ouais, s'il si, si, si y a cette tension avec euh, Tottenham, quand, comme tu disais tout à l'heure, euh, ouais, ça pue. Hein, ça pue. Donc, voilà, donc, voilà, on va pouvoir enchaîner sur le dernier cas. C'est le main event de ce Mercato Time, puisque Yacine Brahimi, l'ailier du FC Porto, est convoité par Arsenal et Wolverhampton. Mais devinez quoi, c'est Wolverhampton qui a fait l'offre en premier. Euh, il propose 30 millions pour le joueur. Il euh, faut savoir que Porto, ils sont. Euh, ils sont euh, stalkés un peu par le fair play financier et ils doivent absolument vendre. Euh, 30 millions, c'est plus ou moins le prix pour lequel euh, le, Porto, le, 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 le club de Porto pourrait laisser partir leurs joueurs. Maintenant, la clause libératoire, elle est à 60 millions d'euros. Donc euh, si un club veut, se l'attacher, euh, veut, veut, veut s'attacher des services de Brahimi, c'est 60 millions ou rien. Euh, on sait aussi depuis euh, bah, très peu que l'Inter de Milan aimerait aussi récupérer euh, Brahimi. Euh, les gars vous, vous avez pas beaucoup suivi j'imagine euh, la saison de Porto euh, du côté du Portugal mais on sait quand même que en Champions League il, il, a, il a fait de bonnes prestations malgré les prestations mauvaises de son club, est-ce que vous êtes d'accord Ouais,
2: surtout en phase de groupe je me souviens de son match contre Monaco où il a été très très fort et puis, globalement, si c'était pas cette saison, c'était que je crois sur en 2015 ou en 2016, je sais plus, quand Porto affronte euh, le Bayern Munich et qu'ils sont éliminés, au moment où il gagne 3-1, c'est le Porto de, de l'OPTG, il est très très fort aussi, à ce moment-là. Donc, euh, c'est une valeur sûre. Après, pour combien est-ce qu'il va partir, on ne sait pas, mais je pense que Brahimi, ça peut être euh, une vraie plus-value euh, pour la première ligue d'avoir euh, un délire. Euh, Assez bon dribbleur, très à l'aise techniquement, qui s'est marqué aussi, qui fait de bonnes passes. Donc vraiment, ouais. Après, euh, est-ce que Wolverhampton réussira à, à, à s'attacher ses services Je ne sais pas, parce il y a l'Inter qui est revenu à la charge. Là, c'est, la, la nouvelle est tombée il y a 3-4 heures même pas. Il y a Arsenal aussi qui est en pole position. Et à titre personnel, je verrai plus évoluer dans le personnel Je demande à voir, mais... En tout cas, Brahimi, c'est, c'est le bon plan du Mercato là en ce moment, je pense.
1: Andréa
0: Porto ferait une belle affaire, de façon, sachant le, le peu qu'ils ont dépensé pour, pour le récupérer à, à Grenade. donc c'est, c'est très intéressant pour eux. Après, voilà, en Ligue des Champions, en phase de poule, euh, il met un but, une passe D euh, sur tous ces matchs de poule. Euh, ils sont sortis ça, par Liverpool 5-0, 0-0 sur deux matchs. Donc, euh, ouais, il, il a peut-être fait une Champions League correcte, mais bon, voilà, est-ce que c'est vraiment... Parce que je pense que Wolverhampton, si, par, si par leur Wolverhampton, Wolverhampton, s'il dépense autant d'argent pour des joueurs, je pense qu'ils vont vouloir des mecs qui vont être capables de relever le niveau de l'équipe et vraiment porter l'équipe euh, concernant le poste, sachant qu'il joue sur un côté, un peu comme l'image, l'image d'un, d'un Marais l'a fait avec Leicester lors de la saison du titre. Donc, je pense que s'il dépense autant d'argent, je pense que voilà, c'est pour vraiment un joueur qui va qui va savoir porter le, le 11 euh, et, euh, et leur donner la victoire dans les matchs difficiles. Et pour moi, malheureusement, euh, je ne pense pas que ce soit tout à fait son, son, son profil. Euh, moi, pour moi, je Je peux sembler super euh, super négatif, mais je pense pas que la première league soit une des plus adaptées pour lui.
2: Ah, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est... En fait, ce n'est pas le fait qu'il ne soit pas adapté à la Première Ligue, c'est que moi, je le vois, de par son profil, je le vois bien dans une équipe d'Ouna C'est pour ça que je le vois bien à Arsenal. Parce qu'il a des jambes, il a une, un, assez, un, un volume de jeu assez conséquent pour un joueur de côté. Donc, c'est vraiment le type de joueur dont raffle ou Yemri, en fait. Et s'il évolue comme le semble le faire souvent, c'est-à-dire en 4-2-3-1 franchement au milieu gauche Brahimi, ça peut vraiment être la, la bonne surprise de la première ligue la saison prochaine s'il vient à Arsenal ah ouais, c'est,
0: déjà en, pour qu'on parle d'Arsenal ou Wolverhampton déjà il y a deux mondes hein. Et s'il finit à Wolverhampton euh, le, 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 la, la saison déjà d'emblée ne sera pas la même il ne sera pas entouré des mêmes joueurs Donc, je pense que ces prestats seront déjà plus intéressantes après, est-ce qu'il peut faire jouer tout le monde dehors Parce qu'il a quand même Aubameyang, Lacazette, Miktarian...
2: Justement, euh... Arsenal, leur but, ça va être de retrouver le top 4 et surtout de jouer à fond l'Europa League. Donc franchement, pour étoffer au maximum, euh, pour étoffer au maximum leur effectif, ce que fait déjà très bien Unai Emery, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Il leur faut... Euh, il leur, faut pas un 11, il leur faut pas, il leur il leur faut au moins 14-15 joueurs minimum pour pouvoir tenir toute la saison et jouer sur plusieurs tableaux. Et Brahimi, c'est vraiment le bon plan, je pense. Après, l'Inter aussi, et le fait qu'il reçoit de retour en Ligue des Champions, qui fait qu'il pourrait être intéressé par le challenge italien. Mais globalement, je pense que vraiment, je, pour moi, Arsenal c'est la meilleure piste possible pour lui.
0: Ouais. Bah écoute, je, je demande à voir. Je, à voir, je, je, sais, que, je sais que mon, mon avis n'est pas, n'est pas très positif, mais je demande à voir. Je suis quand même assez pessimiste euh, à ce niveau-là. Voilà.
1: En tout cas, euh, on peut pas dire qu'on n'est pas surpris euh, de ce que fait Unai Amri du côté d'Arsenal, puisque c'est un mercato complètement différent. Il y a énormément de joueurs qui sont ciblés par Arsenal et finalement, il y en a beaucoup qui finissent par signer au club. Je pense à Liechsteiner, à Leno, à Torera, à plein de joueurs. Donc vraiment, ça fait Franchement, le mercato,
2: d'Arsenal, le mercato d'Arsenal, c'est un exemple. C'est, je ne sais, sais pas comment expliquer ça, mais pour un après-Wenger, et quand on sait ce qui est représenté pour Arsenal. C'est bien qu'ils repartent et c'est bien qu'ils tournent la page et qu'ils repartent comme ça en fait sur le plan euh, sur le niveau mercato. Après, on attend de voir ce que ça va donner en match, mais pour l'instant, je trouve que le recrutement d'Arsenal est très très bon.
0: Ouais, ils, en ont, ils ont pas recruté 35 joueurs non plus. Hein. Bah, ouais, c'est vrai, mais 4,
1: ils ont recruté Roger, juste y a pas longtemps,
2: hein. en soi. C'est pas le nombre de joueurs que recruter qui compte, c'est, c'est euh, la qualité des c'est joueurs bien. visés et quand tu recrutes une référence de Bundesliga au cage comme bertinedo quand tu recrutes un, un mec expérimenté comme Lich Steiner etc franchement c'est très très lourd je trouve de
0: ouais, toute façon à euh, Arsenal il y a un très gros chantier à faire hein, que ce soit défensivement que ce soit au milieu de terrain que ce soit devant je pense que je de toute façon euh, Unaiuri il savait qu'en arrivant hein, et il allait falloir euh, Apporter énormément de changements, donc euh, ils ont plus le choix de toute façon. Vu la saison qu'ils font, vu toutes les différentes compos qu'a adopté Wenger en, en permutant de tous les côtés, je pense que là il faut qu'ils construisent un effectif solide, qu'ils, re, qu'ils reprennent en main toute la défense. Euh, là, ce qu'ils aient recruté un gardien, c'est très bien pour eux. Euh, après, voilà, au milieu de terrain, je crois qu'ils, je pense qu'ils vont perdre quelques joueurs, euh... comme Jack Wilshere voilà, exactement. Donc euh,
2: D'ailleurs, lui aussi, ça par, devient un, en, pour le coup un bon plan.
1: Comment Remplacé par Torreira au milieu, du coup.
0: Il ouais. ouais, faut, faut voir. Après, Ramsey aussi, fin de saison. Mais bon, je pense que c'était en partie lié à, à Wenger. Donc, je pense que faut voir comment il s'entend avec Emery, Parce que moi, je trouve que c'est un très très bon joueur. Très très fort, le Gallois. Donc... Euh, donc, c'est à voir, c'est à voir après. Euh, difficile pour moi, les messieurs, d'être optimiste
2: euh, quand, ouais. quand
0: il faut parler de la saison d'Arsenal. Mais euh, moi, j'ai été très, très envieux lorsqu'ils ont recruté euh, Aubameyang parce puisque c'est un joueur formidable. Je pense que là, l'année prochaine, ça va être très, très costaud dedans. <rire> Mais euh, je demande à voir. Je demande à voir. nouvel entraîneur, nouveau recrutement. Euh, je pense que beaucoup de supporters d'Arsenal attendaient ce moment-là. Donc euh, j'espère pour eux que ça va être une bonne saison, qu'ils vont pas retomber dans leur travers comme l'année dernière. Mais en
1: tout cas, euh, ils doivent avoir du bon au cœur parce que déjà le mercato est bien parti. Donc on se quitte avec Andrea Ginola qui est en train de, de supporter Arsenal. Ça, c'est bon, ça <rire> C'est très très bon. Donc, euh, euh, il, voilà. faut, il, faut. Oh. il faut, il faut, il c'était faut. C'était tout pour ce mercato time. Juste avant de se quitter, petite bande annonce de la prochaine émission qui va faire face sur God Save the Foot. Euh, c'est une nouvelle émission qui va s'appeler Perfect. Donc, euh, donc voilà. En fait, le, le topo, c'est quoi C'est que je vais inviter deux supporters d'un même club et on va, on va, on va simplement dire quel mercato devrait faire. Enfin, quel club devrait faire quel mercato Quel joueur pour quel poste Enfin bref, vous comprenez un peu le délire. En gros, c'est le mercato rêvé de deux supporters à chaque fois. Euh, La première émission devrait être sur Liverpool. Et devinez quoi Abdou, qui est là, devrait participer à cette émission. Donc merci Abdou. (rire) Merci Abdou de participer à l'émission de demain. Merci d'avoir été là. Andrea aussi, merci d'avoir été là. Merci, les gars, gars. d'avoir participé à cet excellent podcast. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro du Mercato Time, les gars. Je vous dis à plus tard. Ciao.